0: Değerli dostlar, ben Cengiz Çebik. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Romalılar ne yaptılar, ne ettiler başlıklı bu serinin her bölümünde sizi kısa süreliğine de olsa bu dünyadan koparıp antik Roma'ya götürmek istiyorum. Aemilius Paulus Makedonikus'dan bahsedeceğiz. Paulus M.Ö. 229'da doğdu ve M.Ö. 160'da öldü. Onunla ilgili bilgilere geçmeden önce Paulus yani iki leyle yazılan bu isimle ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Paulus yani iki leyle ve Paulus tek leyle. Bu isimler birçok genste kullanılan bir Roma soyadıdır. Ancak en çok Aymilia gensinden bir ailenin adı olarak bilinir. Bugün bahsedeceğimiz Paulus Makedonikus da yine bu aileye mensup. Bu isim başlangıçta çiftle ile yazılmış gibi görünüyor Paulus olarak. Cumhuriyet dönemi sikkelerinde ve daha önceki yazıtlarda da bu şekilde yazılmıştır. Ancak imparatorluk paralarında Paolo parasında olduğu gibi ve daha sonraki yazıtlarda sözcüğün tek L ile yazıldığını görüyoruz. Paulus da yani tek L ile yazılışı da Yunan yazarlar tarafından kullanılan biçimidir. Gelelim Lucius Aemilius Paulus Macedonicus'a. Pydna'da Makedonlara karşı kazandığı zaferle 3. Makedonya Savaşı'nı yani milattan önce 171 ile 168 yılları arasında süren bu savaşı sona erdiren Romalı komutan olarak biliniyor daha çok. Paulus'un aynı adı taşıyan konsül babası 216 yılında Karnay'da Kartacalılarla savaşırken öldürülmüştü. 191'de Praetor ve 182'de konsül olan kahramanımız Paulus çiftliyle İspanya'da Lusitanyalılara 191-189 yıllar arasında ve Liguria'da Ingavni kavmine karşı 181'de karşı büyük seferler düzenledi. Yine MÖ 168'de tekrar konsül olarak Makedonya Kralı Perseus'u Pudna'da kesin bir yenilgiye uğrattı. Onun Roma tarihinde en çok adının duyulduğu olay budur. Paulus Makedonya ve Yunanistan ile bir anlaşma yaptı ve Senatus'un emriyle Epirus kentlerini yağmaladı, 164'te ise Kensor oldu. Makedonya krallığının yıkıntılarından sadece Kral Perseus'un kütüphanesini kendine sakladı ve Yunan kültürüne, özellikle de yazılı kültürüne çok değer veren birisiydi, nitekim e, oğlu olan. Publius, Cornelius, Scipio, Aymilianus'a Makedonya'dan getirdiği kütüphanedeki veya kitaplıktaki kitapları aktarmış. Ve aynı oğlu o Scipio Aymilianus okuduğu o kitaplarla kendi entelektüel çevresini oluşturarak hem Latin edebiyatının hem de Yunan kültürünün beslediği entelektüel Roma düşüncesinin oluşmasını sağlamıştır. Scipio çevresi diye bildiğimiz edebiyat tarihinin bu önemli grubu belki de Latin edebiyatının e, Yunan örnekliğinde en önemli gelişim basamağı olmuştur. Tekrar Paulus'a dönersek, Paulus'un Dört oğlu vardı. Büyük olan ikisinin yok olmanın eşindeki soylu aileler tarafından evlat edinilmesine izin verdi. En büyüğü Quintus Fabius Maximus Aemilianus oldu. İkincisi ise gelecekte Kartaca'yı yok edecek olan ve az önce bahsettiğim yani Latin Edebiyatı'nın gelişiminde kurduğu çevreyle önemli bir rol oynadığını söylediğim Publius Cornelius Sikipio Aymilianus'tur. İki küçük oğlu Aemilius. Paulus'un, Kral Perseus'un esir olarak yürüdüğü, Makedonya'ya karşı zaferini kutladığı yıl öldüğünü söylüyorlar. Gelelim Paulus'la ilgili anlatılanlara ve ona yakıştırılan... Sözleri. Paulus ikinci dönem konsüllük için aday olduğunda seçilemedi. Ancak Perseus ve Makedonyalılara karşı yürütülen savaş komutanların deneyimsizliği ve zayıflığı nedeniyle uzayınca halk ihtiyaç duyarak kendisine el açarak Paulus'u konsül olarak atadı. Tam bir milli irade şöleni diyebiliriz. Milli irade onu konsül olarak görmek istedi ve yaptı. Ama Protarkos'un söylediğine göre Paulus onlara teşekkür borcu olmadığını söyledi. Çünkü kendisi makam istediği için değil, onlar bir asker istediği için komutan yapılmıştı. Yani ben istediğimde beni konsül yapmadınız ama bana ihtiyaç duyduğunuzda beni komutan yaptınız demek istemiştir. Bu da aslında iyi bir tavır, onurlu bir tavır benim size değil sizin bana ihtiyacınız var demek istemiştir. Plutakros'un Romalıların Değişleri kitabında Paulus'la ilgili aktardığı ikinci anekdota göre ise forumdan eve döndüğünde bir gün küçük kızı Tertia'yı gözyaşları içinde bulmuş. Nedenini sormuş, kız da şöyle demiş. Perseus'umuz öldü. Bununla kastettiği küçük köpeğinin ölmesidir. Yani Paulus'un kızının küçük köpeğinin adı Perseus yani Makedon kral. O an e, Roma'nın düşmanı olan kralı köpeğine ad olarak koymuş kızcağız. Paulus da e, bana şans dile küçük kızım demiş. Buradaki alameti kabul ediyorum. Yani küçük Perseus öldüğüne göre bu büyüğünün de öleceğine işaret Olabilir. Romalılar e, kehanet alametlerine çok inanırlardı, çok önemserlerdi. Hatta onların e, resmi bir memuriyeti de vardı. Kehanet alametleriyle ilgili çalışmaları yürüten. Dolayısıyla Perseus isimli küçük köpeğin ölmesi Romalıların düşmanı olan kral Perseus'un da öleceğinin bir işareti olabilirdi. En azından kahramanımız Paulus. Böyle düşünüyor kızı köpeği öldü diye üzülürken o romanın geleceğinin kurtulmuş olacağını düşünüyordu belki de. Başka bir anekdota göre ise ordugahta komutan olmaya heves edenlerin ve her işe burnunu sokanların çok cesurca konuştuklarını görünce Paulus onlara sessiz olmalarını ve sadece kılıçlarını bilemelerini geri kalan her şeyle kendisinin ilgileneceğini söylemiş. Yani konuşuyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz. Burada bir iş yapacak olan birisi varsa o benim. Komutan olacak birisi varsa o benim, siz sadece kılıçlarınızı bileyin ve benden emir bekleyin demek istemiş. Başka bir anekdota göre ise ordugahta geceleri nöbetçilerin mızraksız ve kılıçsız nöbet tutmaları için emir vermiş. Böylece düşmana karşı kendilerini savunma umutları olmadığından uykuyla daha iyi mücadele edebilirlermiş. Yani silahsız oldukları için düşman her an gelebilir ve beni öldürebilir düşüncesiyle nöbetçiler geceleyin uyuyamıyorlar. Çok enteresan bir mantık. Bu aslında biraz bana şunu da hatırlattı. Bayern Münih Galatasaray maçına biz kalecisiz çıksaydık belki defans daha iyi olabilirdi. Hani kalecimiz yok dolayısıyla e, rakibi kaleye yaklaştırmayalım. Düşüncesiyle daha uyanık futbolcu profili çizebilirlerdi. Ama tabii bu işin şakası. Paulus'un bu taktiği çok iyi bir taktiktir. Nöbetçilerin geceliğin uykuya yenik düşmesi olasıdır. Bunu askerde nöbet tutanlar da iyi bilir. Veyahut özel bir şirketin güvenlik görevlisi olanlar, gece çalışanlar, bir şekilde uyumamak zorunda olan insanlar, iyi anlar bunu. Hele ki karşınızda her an baskın yapmayı veya sizi öldürmeyi düşünen bir düşmanınız varsa. Ne demişler? Su uyur, düşman uyumaz. Dolayısıyla sen de uyuma. Romalı tarihçi Titus Livius. Bu olayı biraz farklı anlatıyor. Kendi Roma tarihinin 44. kitabının 33. bölümünde söylediğine göre Paulus nöbetçilerin kalkan taşımasını yasaklayarak bir yenilik yapmıştır. Çünkü nöbetçinin silahlarını kullanmak için savaşa gitmediğini, düşmanın yaklaştığını fark ettiğinde geri çekilip diğerlerini silahlandırmak için nöbet tuttuğunu söyledi. Askerler kalkanı önlerine koyar ve mifer başlarında olduğu halde orada dururlar. Sonra yorulduklarında mızrağa yaslanırlar ve başlarını kalkanın kenarına dayayarak orada uyuklayarak dururlar. Böylece parlayan zırhlarıyla düşman tarafından uzaktan fark edilebilirler ama kendileri ileri hiç görmezler ve böylece ani bir baskınla ortadan kaldırılabilirler. Şimdi burada konsülün bilhassa nöbetçileri e, en önde savaşacak askerler olarak değil de gerideki askerleri uyandıracak askerler olarak düşünmesi kayda değerdir. Başka bir anekdota göre ise Makedonya'yı dağlar üzerine Kuşattıktan ve düşmanı savaş düzeninde gördükten sonra genç bir komutan olan Nasika'nın hemen saldırması için yaptığı ısrarlara cevap olarak ah evet senin yaşında olsaydım belki öyle yapardım ama çok fazla deneyimim bana gösteriyor ki bir seferden hemen sonra savaş düzeninde duran bir orduya karşı savaşmam hiç de doğru olmaz. Yani önce biraz soluklanmam gerekiyor. Ordumun da dinlenmesi gerekiyor demiştir. Aslında bu koştur koştur iş yapılmaması gerektiğine ilişkin önemli bir ders içeriyor bana kalırsa. Yani bugünün insanlarına da bir takım dersler içeren sayısız Romalı anekdotundan birisi. Bu da. Ayrıca Nasika'nın genç bir komutan olarak atak bir e, karakteri sergilediğini Dolayısıyla burada Romalı ağır başlığının da öne çıktığını görüyoruz. Bu anekdotun e, önemli mesajlarından birisi de budur. deneyim bize sakin ve dikkatli adım atmamızı söylüyor. Başka bir anekdoda göre ise Perseus'u yenilgiyi uğrattıktan sonra, zaferi kutlamak için eğlenceler düzenlerken düşman için en korkunç orduyu ve dostlar için en hoş partiyi oluşturmanın aynı ustalığın bir parçası olduğunu söylemiş. Bu bana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofis partileriyle ilgili olan şakaları hatırlattı. Bunlardan biri şudur. Ofis partisi almadığın prim değerinde olan içkileri içmek için büyük bir fırsattır. Başka biri de şudur. Ofis partisi birkaç metre uzağında olmasına rağmen sürekli e-mailleştiğin kişilerle buluşmak için iyi bir fırsattır. Yani başarılı askerler gibi başarılı çalışanların da ödüllendirilmesi gerek. Bunun için fırsat yaratmak da patronun veya Paulus gibi komutanların işidir. Bir de ofiste doğum günü partileri vardır ki ondan hiç bahsetmek istemiyorum. Çünkü orada insanlık kaybediliyor sanki. İnsan kendisini gün sonunda yenilmiş Makedonya kralı Persios gibi hisseder. Kutlanan senin doğum günün olsa bile. Başka bir anekdota göre ise Paulus savaş ganimetinden kendisi için hiçbir şey almamış. Sadece damadı Tubero'ya üstün cesaretinin bir karşılığı olarak gümüş bir kadeh vermiş. Derler ki bu aileye giren İlk gümüş parça buymuş. Ne kadar da alçak gönüllü bir aile. Paulus ve ailesinin günümüz Türkiye'sinden öğrenecek çok şeyi var bence. Altın varaklı mobilya takımları ve salon takımları elbette. Çünkü misafir geldiğinde oraya oturur. Bu şekilde gösteriş yapmayı bizden öğrenebilirler. Gösteriş konusunda Romalılara öğretecek bir şeylerimizin olması beni şaşırtıyor açıkçası. Şaka bir yana Roma tarihinde gösterişsizlik kadar gösterişe de yer vardır. Dolayısıyla her toplum gibi iyi ve kötü örnekleri bünyesinde barındırır Roma toplumu. Paulus'un oğullarını kaybetmesiyle ilgili de bir anekdot vardır. Dört erkek çocuğundan ikisini evlatlık olarak başkalarına verdi demiştik daha önce de. Evde kalan iki çocuğundan birisi zaferden beş gün önce 14 yaşındayken, diğeri ise zaferden 5 gün sonra 12 yaşındayken ölmüş. Dışarı çıktığında ve halk ona merhamet ve e, başsağlığı dileklerini ilettiğinde artık kendisinin ülkesi hakkında hiçbir korkusu ya da endişesi olmadığını söylemiş. Çünkü Fortuna'nın yani talihin tüm iyi e, Hediyelerinin cezasını kendi evine yüklediğini ve bunu herkes adına kabul ettiğini söylemiş. Romalılar talihe inanırlardı. Talihin gözü kördür derler. Fortuna caeca est. Bu ne demektir? Bu şu demektir aslında. Talih verirken de alırken de gözü kör olarak verir ve alır. Dolayısıyla bugün mutlusunuz diye çok sevinmeyeceksiniz veya bugün elinizde avucunuzda çok fazla şey var diye çok sevinmeyeceksiniz. Çünkü yarın onları kaybedebilirsiniz. Tam tersi de geçerli. Bugün elinizde avucunuzda hiçbir şey yoktur ama yarın eliniz avucunuz dolabilir. Talih bugün sizin elinizde olmayan şeyleri size verebilir. Ama yine sevinmeyin çünkü bir gün Onları kaybedebilirsiniz. Çünkü talihin gözü kördür. Kime verdiğini ve kimden aldığını görmez. Ayrıca çok fazla gülersen ağlarsın türünde bir halk sözü de vardır bizim topraklarda. Dolayısıyla her ne kadar savaşta bir zafer kazandıysa Roma ordusu o ordunun başındaki adam iki çocuğunu zaferden hemen önce ve hemen sonra kaybederek onun bedelini şahsen ödemiştir. Yani talihin nezdinde hiçbir başarı cezasız kalmaz. Çok üzülmeyin, çok sevinmeyin.